0: Rock and Pop Stories Paul McCartney, Live and Let Die 1973. Le début des 70s n'est pas la meilleure période de McCartney. Assez injustement, pour beaucoup, il est celui qui a mis fin aux Beatles, alors que la réalité est moins manichéenne. Son premier album solo, Ram, a connu un relatif succès public, mais déchaîné les critiques. Paul n'est pas du genre à se laisser abattre. Il aime le concept de groupe, il décide d'en monter un nouveau, baptisé Wings, avec Linda, son épouse, Denny Sewell à la batterie et Danny Lane à la guitare. Paul avait déjà été en contact en 71 avec Albert Broccoli, le producteur de tous les James Bond, afin de composer une chanson pour Diamonds Are Forever, mais ce ne fut pas possible pour des raisons contractuelles. Les deux hommes avaient promis de se retrouver et le contact est renoué pour le suivant, vivre et laisser mourir, les vingt die. Alors qu'avec son nouveau groupe, Paul prépare l'album Red Rose Speedway, la production des 007 envoie à McCartney le bouquin de Ian Fleming. La suite, c'est Denis Sewell qui nous la raconte. Paul nous avait prévenu qu'on allait sans doute faire la musique du prochain Bond et on était tous excités à cette idée. Un matin, Paul s'est levé, ayant lu le bouquin dans la soirée. Il s'est installé au piano et a commencé « James Bond, James Bond, tatadoum, et il s'est déchaîné sur le clavier. En à peu près une dizaine de minutes, la chanson était écrite. Franchement, c'était impressionnant. Le voir ainsi écrire si vite cette chanson, c'est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie. Paul à son tour nous explique « Quand je me suis installé au piano, je me suis dit que le plus dur c'était de jouer avec le titre. Ça a dû être beaucoup plus dur des années plus tard pour ceux qui devaient écrire la musique du Quantum of Solace. Je me suis dit « Live and let die », ok, je pars là-dessus, c'est ce qui est le plus évident la chanson composée, Paul se tourne vers George Martin, le légendaire producteur de tous les albums des Beatles, afin qu'il l'aide pour les arrangements. Les producteurs sont tellement enchantés du résultat qu'ils confient le reste de la musique du film à George Martin. Leave Let Die est un énorme hit. Elle reste là ses trois semaines consécutives numéro 2 aux états unis la première place lui étant ravie trois fois par des chansons aujourd'hui oubliées. En 2012, les auditeurs de BBC Radio 2 l'ont classée meilleure chanson de tous les James Bond, la seconde étant Nobody Does It Better par Carly Simon Podium complété par Shirley Basset et son fameux Goldfinger. Depuis, rares sont les concerts où Paul n'interprète pas les Van Let Die dans une féerie pyrotechnique. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.